0: Để đảm bảo cuộc trò chuyện của mình với Landin không bị ngắt quãng, bà Surfage đã tắt máy di động. Tệ thay, đó là một mô đen mới đắt tiền với chức năng máy thu thanh hai chiều. Do vậy, trái với mệnh lệnh, một nhân viên đang sử dụng nó để gọi ông ta. Đại úy, điện thoại kêu lạo xạo như tiếng bồ đàm. Fage cảm thấy rằng mình bị nghiến chặt giận dữ. Ông ta không thể tưởng tượng được có việc gì quan trọng đến mức có lẽ cắt ngang cuộc thẩm vấn này, đặc biệt là vào lúc gây cứng. Ông ta nhìn lang Đơn với ánh mắt xin lỗi Tôi xin phép một lát thôi Ông ta rút điện thoại từ thắt lưng và nhấn nút nghe Sự tức giận của Fashe tạm lắng xuống Một người giấy mật mã, dù rơi vào thời điểm tồi tệ này Đây có lẽ là một tin tốt lành Fashe, sau khi đi tìm cái văn bản khó hiểu của Soigne trên sàn đã gửi những bức ảnh về toàn bộ hiện trường vụ án đến phòng mật mã Với hy vọng ai đó có thể cho ông ta biết Sonia định nói điều quái quỷ gì Nếu chuyên gia mật mã đến Thì rất có thể là ai đó đã giải được mã lời nhắn của Sơn nha Tôi đang bận vào lúc này Bảo người giải mã chờ tôi trụ sở chỉ huy Tôi sẽ nói chuyện với anh ta sau khi xong việc Và Jay trả lời bộc lộ rõ qua giọng nói là lệnh của ông ta đã bị vi phạm Cô ta Đó là nhân viên Neville Fache trở nên mỗi lúc một kém thích thú với cuộc điện đàm này. Sophie Neville là một trong những sai lầm lớn nhất của DCPJ. Là một nữ dạy mã viên trẻ của Paris từng học khoa mật mã ở Anh tại trường Hoàng gia Holloway, Sophie Neville được ấn vào tay Fache buộc ông ta phải nhận hai năm trước, như là một phần trong nỗ lực của bộ nhằm đưa thêm phụ nữ vào lực lượng cảnh sát. Việc bộ nhảy vào can thiệp để chỉnh đốn chính trị và Fache lập luận đang làm cho cục yếu đi. Phụ nữ không chỉ thiếu thể chất cần thiết cho công việc cảnh sát, mà sự hiện diện của họ còn gây một sự phân tâm nguy hiểm cho những người đàn ông trong ngành Đúng như Fache đã lo sợ, Sophie Neville đang gây ra sự sao nhãn nhiều nhất Ở tuổi 32, cô có một quyết tâm bướng bỉnh gần đến mức ngoan cố vì cô âm hở theo phương pháp dạy mã mới của anh đã không ngừng làm các nhà mật mã học pháp kỳ cựu tức tối Và điều khó chịu nhất đối với Fache là cái sự phổ quát không sao tránh khỏi này. Trong một văn phòng của người đàn ông trung niên, một phụ nữ hấp dẫn luôn khiến họ rời mắt khỏi công việc đang làm Người đàn ông trong mấy liên lạc vô tuyến nói Nhân viên Neville một mực đòi nói chuyện với ông ngay lập tức thưa đại úy Tôi đã cố gắng cô ấy nhưng cô ấy đang trên đường vào hành lang lớn Fache trùng lại, dễ hoài nghi Thật là không thể chấp nhận được, tôi đã nói rất rõ rồi bà Trong chốc lát, Robert Landon nghĩ Pedro đang bị choáng. Biên đại úy ngừng nói giữa chừng, quay hàm thôi chuyển động và bắt lồi ra Cái nhìn tức giận dường như dính chặt vào một cái gì đó qua vai của Landon Trước khi Landon có thể quay lại nhìn xem đó là gì thì ông nghe thấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng phía sau ông Xin các ông thứ lỗi La Linh quay lại nhìn người thiếu phụ đang đi tới Cô đi xuôi hành lang Tiến về phía họ với những sải chân dài uyển chuyển Một dáng đi đầy tự tin khó quên Mặc xe xòa một chiếc váy len island màu kem Dài đến đầu gối phủ lên đôi tất đen Cô trong quyến rũ vào khoảng 30 tuổi Mái tóc giày màu đỏ xõa không kiểu cách xuống bờ vai Đóng khung khuôn mặt ấm áp không giống những cô nàng tóc vàng ẻo ợt vô cá tính dán đầy trên tường phòng ngủ tập thể của trường Harvard, người phụ nữ này trông khỏe mạnh với vẻ đẹp không trang điểm và sự chân chất tỏa ra một vẻ tự tin kỳ lạ. Trước sự ngạc nhiên của Landon, người phụ nữ đi thẳng đến chỗ ông và chìa tay ra một cách lịch sự. Ông Landon, tôi là Sophie Neville đến từ phòng mật mã của DCPJ. Những từ cô phát âm quyện theo cái giọng Anh lơ lớ pháp, hân hành. Laden nắm bàn tay mềm mại của cô trong tay mình và cảm thấy mình cứng sững trong cái nhìn mạnh mẽ của cô. Mắt cô màu xanh ô liu sắc và trong. Pasha hít một hơi dài, rõ ràng là chuẩn bị đưa ra lời quả trách. Đại úy, cô nói, nhanh chóng quay sang và chặn trước đòn tấn công của ông ta. Xin thứ lỗi cho sự xen vào ngắt quãng, nhưng đây không phải lúc và sẽ lập bập. Tôi đã cố gọi cho ông. Sophie tiếp tục nói bằng tiếng Anh như để thể hiện sự lịch thiệp đối với Lang Đình. Nhưng ông đã tắt điện thoại. Tôi tắt máy là có lý do. Tôi đang nói chuyện với ông Lang Đình. Tôi đã giải được mật mã số. Cô nói dứt khoát. La Đình cảm thấy phân khích. Cô ấy đã giải được mật mã xong. Fache trong có giải phân vân không biết nên phản ứng thế nào. Trước khi tôi giải thích, tôi có một lời nhắn khẩn cấp cho ông Lang Đình. Thái độ của Fache chuyển sang sự quan tâm sâu sắc. Cho ông Lang Đình sao Cô gật đầu. Quay sang Lăng đình Ông cần liên lạc ngay với đại sứ quán Mỹ Họ có một tin nhắn cho ông từ Mỹ Là đình ngạc nhiên Sự phấn khích về mật mã nhường chỗ cho một thoáng lo lắng bất chợt Một tin nhắn từ Mỹ sao? Ông có nghĩ xem ai đang cố gắng liên lạc với ông Chỉ một vài đồng nghiệp biết ông đang ở Paris Quay hàm rộng của Pache Nghiến chặt khi nghe tin đó Đại sứ quán Mỹ à Ông ta hỏi lại Nghe có vẻ nghi ngờ Làm thế nào mà họ biết có thể tìm thấy ông Lăng đình ở đây Sophie nhúng vai Chắc chắn họ đã gọi đến khách sạn của ông Landin và người trực đã nói cho họ biết ông Landin đã bị một nhân viên dcbj đưa đi Phatia trông có vẻ hoang mang và đại sứ quán đã liên lạc với phòng mật mã của dcbj sao? Không thưa ông Sophie nói giọng rắn rỗi Khi tôi gọi đến tổng đài của dcbj để cố gắng liên lạc với ông Họ đã có lời nhắn cho ông Landin vì nhờ tôi chuyển nếu tôi liên lạc được với ông ấy Tráng Phatia nhăn lại, rõ ràng là bối rối Ông ta định nói, nhưng Sophie đã quay lại với Landin Ông Landin, đây là số điện thoại bộ phận dịch vụ nhắn tin của đại sứ quán Họ bảo ông gọi càng sớm càng tốt Cô đưa cho ông tờ giấy với cái nhìn chăm chú Trong khi tôi giải thích một mã cho đại úy pha ông nên gọi cho số này Landin nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ Có một số điện thoại Paris cùng số mấy con nội bộ Cảm ơn cô Tôi có thể tìm thấy điện thoại ở đâu? Ông nói cảm thấy lo lắng Sophie định rút chiếc điện thoại di động ra khỏi túi áo len Nhưng Pache phất tay ra hiệu bảo cô cất đi Lúc này trong ông như núi lửa Vesuvius sắp phun Không rời mắt khỏi Sophie, ông lấy điện thoại di động của mình chìa ra Đường dẫn này an toàn, ông Ladin, ông có thể dùng đó Ladin cảm thấy bối rối bởi sự giận dữ của Pache với người thiếu phụ Cảm thấy không thoải mái, ông nhận chiếc điện thoại của viên đại úy. Ngay lập tức Pache kéo Sophie ra cách đó vài bước và bắt đầu thấp giọng vội trách cô Càng lúc càng không ưa viên đại úy đình quảnh đi khỏi cuộc đối đầu kỳ lạ Và bật máy điện thoại Xem lại mảnh giấy Sophie vừa đưa cho đình bấm số Đường dây bắt đầu đổ chuông Một hồi, hai hồi, ba hồi Cuối cùng cũng đã kết nối được Laden chờ đợi giọng người trực tổng đài của đại sứ quán Nhưng ông nhận ra rằng Mình đang nghe một máy trả lời tự động là thay, giọng nói trong cuốn băng rất quen Đó chính là giọng của Sophie Neville Xin chào, đây là nhà của Sophie Neville Hiện nay tôi đang đi vắng Bối rối Lan quay sang Sophie Tôi xin lỗi cô Nerville Tôi nghĩ là cô đã đưa cho tôi Không, đó là số đúng đấy Sophie đầu ngột ngắt lời Như thể đoán được sự bối rối của Lan đình Đại sứ quán có hệ thống tin nhắn tự động Ông phải bấm mã vào để nghe thấy tin nhắn của ông Lan Đinh ngớ người ra nhìn Nhưng mà Nó là mã số gồm 3 con số trên mảnh giấy tôi đã đưa cho ông Lan đình mở miệng toàn giải thích sự nhầm lẫn kỳ lạ Nhưng Sophie nhìn ông ra hiệu im lặng trong khoảnh khắc Đôi mắt màu liu của cô gửi đi một thông điệp rất rõ ràng Đừng hỏi, hãy làm Hoàng mang, Lan Linh bấm số đòi bộ trên mảnh giấy nhỏ 454 Lời nhắn của Sophie ngay lập tức dừng lại Và Lan Linh nghe thấy một giọng ghi âm điện tử nói tiếng Pháp Bạn có một tin nhắn Vẻ như năm 454 là mã số kết nối từ xa để Sophie nhận tin nhắn khi cô đi vắng Mình đang nghe các tin nhắn của cô ấy sao Lan Linh có thể nghe thấy tiếng cuộn băng đen tua Sau cùng nó dừng lại và cái máy lại hoạt động là đêm lắng nghe khi tin nhắn bắt đầu vang lên Giọng nói trên đường dây lại càng là của Sophie Ông Lan Đình, Đừng phản ứng gì với tin nhắn này Hãy bình tĩnh lắng nghe Ngay lúc này ông đang gặp nguy hiểm Hãy làm theo thật sát sao những chỉ dẫn của tôi Silas ngồi sau tay lái chiếc Audi màu đen Mà thầy giáo đã xếp đặt cho hắn Và nhìn ra bên ngoài Gián mắt vào nhà thờ lớn San Sophie Được chiếu sáng từ bên dưới bởi những dãy đèn pha Hai tác chuông vươn lên như những lính gác lực lượng bên trên phần thân chính của nhà thờ. Cả hai bên sườn, một hàng cột trụ mờ tối nhô ra như những chiếc xương sườn của một con quái vật. Bọn vô đạo dùng một ngôi nhà của chúa để cất giấu viên đá đỉnh vòm của chúa. Một lần nữa, hội kính này lại khẳng định tiếng tâm về tài lừa lọc và mưu mô đã thành huyền thoại của nó. Silas mong tìm thấy viên đá và đưa nó cho thầy giáo để có thể lấy lại những gì mà bao lâu nay hội kính đó đã đánh cắp của các tín đồ. Điều đó sẽ làm cho hùng mạnh hung bao đôi chiếc Audi trên quảng trường Sansepi vắng vẻ Silas thở mạnh tự nhũ phải sáng trí cho nhiệm vụ trước mắt cái lưng rộng vẫn còn đau nhức vì sự hành xác hắn đã chịu đựng trước đó nhưng đau đớn này thắm vào đâu so với nỗi thống khổ của cuộc đời hắn trước khi obedde cứu sống hắn những ký ức vẫn ám ảnh tâm hồn hắn hãy cởi bỏ lòng hận thù Silas ra lệnh cho mình hãy tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm ngươi nhìn lên những tháp đá của nhà thờ sensepi Silas cố dẹp cái đợt sống ngầm quen thuộc Cái lực thường kéo tâm trí hắn trở ngược thời gian. Một lần nữa giam hắn trong nhà tù đã từng là thế giới của hắn khi còn trẻ. Như thường lệ, từ một cơn bão, những ký ức ngục tù trở lại với giác quan của hắn. Mùi thối của bắp cải hỏng, mùi thối của những xác chết, nước tiểu và phân người. Những tiếng khóc tuyệt vọng trên nền cơn gió thét gào trong dãy Pyrene, Và tiếng thổn thức của những con người bị lãng quên. Andorra, hắn nghĩ, cảm thấy cơ bắp siết chặt. Không thể tin được là chính ở nơi khô cằn và bị lãng quên đó giữa Tây Ban Nha và Pháp, rung rẩy trong xà lim bằng đá chỉ muốn chết, Silas đã được cứu sống. Hắn đã không nhận ra điều đó ngay lúc đó. Sau tiếng sấm hồi lâu mới thấy chớp lóe. Tên của hắn, dạo ấy không phải là Silas, mặc dù hắn không thể nhớ nổi cái tên mà bố mẹ hắn đặt cho. Hắn bỏ nhà đi lúc lên 7, cha hắn nghiện rượu, một người bốc phát phạm vợ nổi điên bởi sự ra đời của đứa con bạch tạng. Đã thường xuyên đánh mẹ hắn, đổ lỗi cho bà về khiếm khuyết của đứa trẻ khi đứa bé cố gắng bảo vệ mẹ mình nó cũng bị đánh tàn tệ một đêm cô ẩu đã đến hồi khủng khiếp và mẹ nó không trở dậy nữa đứa bé đứng nhìn người mẹ đã chết và thấy cảm giác phạm tội trào dâng không sao chịu nổi vì đã để chuyện đó xảy ra lỗi tại mình như thể ma quỷ đang điều khiển thân xác nó đứa bé đi vào bếp và chụp lấy con dao thái thịt như bị thôi miên nó đi vào phòng ngủ nơi bố nó nằm trên giường trong trạng thái say xỉn không nói một lời nó đâm vào lưng ông ta bố nó la lên trong đau đớn và cố lăng nhưng thằng con lại tiếp tục đâm nữa, đâm hoài cho đến khi căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. thằng bé bỏ trốn khỏi nhà nhưng nó thấy đường phố của Marseille cũng không thân thiện. vẻ ngoài kỳ dị khiến nó trở thành lạc lõng giữa những đứa trẻ bụi đời khác và nó buộc phải sống trong tầng hầm của một sườn máy đổ nát, ăn những hoa quả và cá sống lấy trộm được ở cảng. bầu bạn duy nhất của nó là những tờ báo rách nát nó tìm thấy trong đống rác và nó tự học để đọc chúng. thời gian trôi đi, nó lớn lên khỏe mạnh. khi nó mười tuổi, một kẻ lang bạt khác một cô gái gấp đôi tụi nó đã chế nhạo nó trên đường phố và đình ăn cắp đồ ăn của nó cô gái bị nó đánh thừa sống thiếu chết khi nhà chức trách kéo nó ra khỏi cô ta họ ra cho nó một tối hậu thư hoặc là rời mặt xây hoặc là vào trại cải tạo thanh thiếu niên đứa bé di chuyển theo bờ biển xuống đến tulu cùng với thời gian những ánh mắt thương hại trên đường phố chuyển thành những cái nhìn sợ hãi đứa bé đã trở thành một gã trai hùng sức khi mọi người đi qua hắn có thể nghe thấy họ thì thầm với nhau một con ma họ khẽ nói Mắt dưng to hoảng sợ khi nhìn làn da trắng của hắn Một con ma với đôi mắt quỷ Và hắn cảm thấy mình như một con ma Trong suốt, trôi dạt từ thành phố cảng này Sang thành phố cảng khác Mọi người dường như nhìn xuyên qua hắn Ở tuổi 18, tại một thị trấn cảng Trong khi tìm cách lấy trộm hòm thịt muối Từ một tàu chở hàng Hắn đã bị hai thủy thủ bắt Hai người đánh hắn sặc mùi bia giống bố hắn Những hồi ức về sự sợ hãi Và lòng căm thù nổi lên giống như một con quái vật Từ trong sâu thẳm gã trai mới lớn bẻ gãy cổ người thủy thủ thứ nhất bằng tay không và chỉ sự xuất hiện của cảnh sát mới cứu người thủy thủ còn lại thoát khỏi tình trạng tương tự hai tháng sau bị cầm tay hắn đến một nhà tù ở andorra mày trắng như ma vậy những người bạn tù nhạo báng hắn khi người quản giáo đưa hắn vào trần truồng và lạnh cống có thể ma sẽ xuyên qua tường được qua 20 năm thân xác và linh hồn hắn héo hoang đến mức hắn biết rằng hắn đã trở nên trong suốt ta là một con ma ta không trọng lượng tôi thấy một bóng ma nhợt nhạt như một con ma lùi thủi một mình đi trong thế giới này một tối con ma tỉnh dậy bởi tiếng la hét của những người bạn tù hắn không biết sức mạnh vô hình nào đang lắc sàn nhà nơi hắn đang ngủ cũng không biết bàn tay vĩ đại nào đang run vỡ của căn phòng da bằng đá nhưng khi hắn đứng dậy một tảng đá cuội khổng lồ rơi xuống rất gần chỗ hắn đang ngủ ngước lên để xem hòn đá rơi từ đâu hắn nhìn thấy một lỗ hổng trên bức tường đang rung động và bên ngoài một hình ảnh mà suốt hơn 10 năm qua hắn không được thấy mặt trăng trong khi mặt đất vẫn còn rung chuyển Còn ma thấy mình đang bò qua một đường hầm hẹp Lão đạo bước ra một không gian rộng lớn Và bổ nhào xuống một sườn núi khô cằn La vào rừng Hắn chạy suốt đêm Luôn luôn theo chiều đi xuống Mê sản vì đói và kiệt sức Lúc bình minh Gần tỉnh trí lại Hắn thấy mình đang ở một khoảng rừng phát quan Nơi đường xe lửa cắt một vệt xuyên qua khu rừng Bèn theo đường xe lửa Hắn đi tiếp như trong mơ Nhìn thấy một toa xe chở hàng rỗng Hắn bò vào trú và nghỉ ngơi khi hắn tỉnh dậy con tàu đang chuyển động bao lâu bao xa một cơn đau dâng lên trong ruột hắn mình sắp chết hắn lại ngủ lần này hắn bị đánh thức bởi một ai đó đang quát tháo đánh đập quăng hắn ra khỏi toa xe người đầy máu hắn lang thang ngoài bìa một ngôi làng nhỏ tìm kiếm cái ăn trong vô vọng cuối cùng quá yếu không đủ sức bước thêm bước nào nữa hắn nằm xuống bên vệ đường và rơi vào trạng thái bất tỉnh ánh sáng đến từ từ và con ma tự hỏi hắn đã chết được bao lâu một ngày, ba ngày Điều đó không quan trọng Dường hắn nằm êm như mây Và không khí xung quanh hắn thơm mùi nến Chúa giêsu ở đó nhìn xuống hắn Ở đây người nói Hòn đá đã được gạt sang một bên Và con được tái sinh Hắn ngủ dậy Sương mù bao quanh ý nghĩ của hắn Hắn chưa từng tin vào thiên đường Vậy mà Chúa giêsu đang chăm sóc hắn Thức ăn nằm ở bên cạnh giường Và con ma đã ăn Gần như có thể cảm nhận thấy thịt đầy dần lên trên xương mình Hắn lại ngủ Khi hắn tỉnh dậy Chúa giê vẫn mỉm cười và nói Con đã được cứu sống con trai ta Ta ban phước lành cho những kẻ theo đường của ta Một lần nữa hắn lại ngủ Một tiếng thét đau đớn làm con ma giật mình tỉnh giấc Hắn nhảy ra khỏi giường lảo đảo đi theo một hành lang hướng về phía có tiếng thét Hắn đi vào nhà bếp và nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang đánh một người nhỏ con hơn Không cần biết lý do Con ma tấm lấy người đàn ông to lớn và đếm hắn vào tường tôi này bỏ chạy Để lại con ma đứng nhìn xuống một người đàn ông trẻ tuổi trong chiếc áo thầy tu Người thầy tu bị vỡ mũi bởi người thầy tu mình đầy máu lên Con ma đưa anh ta đến một cái giường Người thầy tu nói bằng một thứ tiếng Pháp trò trẻ. Tiền cúng nhà thờ là thứ cám dỗ bọn trộm cướp Anh đã nói tiếng Pháp trong giấc ngủ Anh biết nói tiếng Tây bằng Nha chứ Con ma lắc đầu Tên anh là gì Anh ta tiếp tục bằng thứ tiếng Pháp bập bẩm Con ma không thể nhớ được tên mà bố mẹ hắn đã đặt cho hắn Tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là những lời mắng nhiếc cháy dẻo của những người cai ngục Người thầy tu mỉm cười Tên tôi là Maduel Aringarosa Tôi là một người truyền giáo đến từ Madrid Tôi được phải đến đây để xây một nhà thờ cho dòng tu Obrad de Dios Tôi đang ở đâu? Giọng hắn nghe oan ngoan Oviedo miền Bắc Tây Ban Nha Làm sao tôi đến được đây? Ai đó đã để anh ở ngưỡng cửa nhà tôi Anh ốm Tôi đã cho anh ăn anh đã ở đây nhiều ngày Con ma chăm chú nhìn người chăm sóc trẻ tuổi của mình Đã bao năm mới có người tỏ tự tâm với hắn Hắn nói Cảm ơn cha Người thầy tu sợ làng môi tước máu của mình Tôi mới là người phải cảm ơn bạn của tôi Thức giấc vào buổi sáng Con ma thấy thế giới của mình sáng rõ hơn Hắn nhìn lên cây thánh giá trên tường bên trên giường hắn Mặc dù nó không nói gì với hắn Hắn vẫn cảm thấy một dần sáng an ủi trong sự hiện diện của nó Ngồi dậy, hắn ngạc nhiên nhìn thấy một mảnh báo cắt đặt cạnh giường Bài báo bằng tiếng Pháp một tuần trước Khi đọc bài đó, hắn sợ hãi Nó nói về trận động đất trong dãy núi đã phá hủy một nhà tù và giải thoát rất nhiều tù nhân nguy hiểm Tim hắn bắt đầu đập thình thịch. Người thầy tu biết mình là ai Điều hắn cảm thấy lúc này là một cảm giác đã khá lâu rồi chưa đến với hắn Xấu hổ, phạm lỗi, kèm theo nó là nỗi sợ bị bắt lại Hắn dậy khỏi giường Mình chạy đi đâu? Một giọng nói từ phía cửa Con ma quay đầu lại sợ hãi Người thầy tu trẻ tuổi mỉm cười đi vào mũi anh ta được băng lại một cách vụng về Và anh ta đưa ra một quyển kinh thánh cũ Tôi tìm thấy một bản bằng tiếng Pháp cho anh Chương này đã được đánh dấu Vân vân, con ma cầm quyển kinh thánh Và nhìn vào chương được người thầy tu đánh dấu Thiên tai, chương 16 Những câu thơ nói về một người tù tên là Silat Nằm trân truồng và bị đánh đập trong xà lim Phần hát thánh ca ca ngợi chúa Khi con ma đọc đến tiết 26 Hắn háo một ngạc nhiên Nó viết Và đột nhiên có một trận động đất lớn Khiến nền nhà tù rung chuyển Và tất cả các cánh cửa của nhà tù bật mở Hắn nhìn chằm chằm vào người thầy tu Đang mỉm cười ấm áp Từ giờ trở đi anh bạn Nếu anh không có một cái tên nào khác Tôi sẽ gọi anh là Silas Con ma gật đầu dứt khoát Silas Hắn đã có thể sát không còn là con ma nữa Tên là Silas Đã đến giờ ăn sáng Anh sẽ cần đến sức khỏe nếu anh muốn giúp tôi xây nhà thờ này Ở độ cao hơn 6.000m bên trên biển Địa Trung Hải chuyến bay Atalia 1618 rung lên Làm cho các hành khách dao động Giáo mục Aringarosa hầu như không để ý Ý nghĩ của ông đang hướng về tương lai của Obersday sung sướng khi biết những kế hoạch ở Paris đang tiến triển tốt Ông bước mình có thể gọi điện cho Silas Nhưng ông không thể Thầy giáo đã lo liệu việc đó Đó là vì sự an toàn của bản thân ông Tôi đã khá quen liên lạc điện tử Để biết là nó có thể bị nghe trộm Hậu quả đối với ông Có thể là thảm họa đấy Arin Garosa biết ông ta đúng Thầy giáo là người cẩn thận hiếm có Ông ta không tiết lộ danh tính của mình Cho Arin Garosa Nhưng ông đã tỏ ra là người đáng được nghe lời Bằng cách nào đó Ông ta đã lấy được những thông tin rất bí mật Tên của bốn thành viên đứng đầu trong tu viện Sion. Đây là một trong những thành công thuyết phục giám mục rằng thầy giáo thực sự có khả năng mang về chiến lợi phẩm đáng kinh ngạc mà ông ta đã khẳng định là mình có thể moi ra. Giám mục, thầy giáo nói với ông. tôi đã sắp xếp trước mọi việc. Để kế hoạch của tôi thành công, ông phải để chỉ được nhận điện của tôi trong vòng vài ngày. Hai thầy trò ông không được nói chuyện với nhau. Tôi sẽ liên lạc với anh ta qua những kênh an toàn. Ông sẽ tôn trọng anh ta chứ? Một người trung thành xứng đáng được tôn trọng nhất Tuyệt Vậy thì tôi hiểu rồi Silas và tôi sẽ không liên lạc với nhau Cho đến khi việc này kết thúc Tôi làm điều này là để bảo vệ Danh tính của ông Danh tính của Silas và sự đầu tư của tôi Sự đầu tư của ông Giám mục Nếu vì lòng khát khao muốn sánh ngang tầm Sự tiến bộ mà ông phải vào tù Thì ông sẽ không thể nào trả công cho tôi Giám mục mỉm cười Một điểm tuyệt vời các giọng của chúng ta hợp nhau, chúc may mắn. 20 triệu euro giống một nghỉ, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, khoản tiền này quy sang đô la Mỹ cũng xấp xỉ con số đó, một khoản thù lao nhỏ để đạt được một thứ đầy quyền năng đến thế. Ông cảm thấy lại càng tin rằng thầy giáo và Silas sẽ không thất bại, tiền và sự trung thành là những động lực mạnh mẽ. Béjil Fashe tái mặt nhìn Sophie Neville không tin Một trò đùa bằng số Theo đánh giá chuyên môn của cô thì mật mã của Sonya là một trò đùa bằng toán học hay sao Fashe hoàn toàn không hiểu nổi sự táo tợn của người phụ nữ này Cô ta không chỉ xong bừa vào chỗ Fashe không xin phép Mà giờ đây cậu đang cố gắng thuyết phục ông ta rằng Sonya Nha Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình đã nổi hứng để lại một câu đố toán học Mật mã này dẫn đơn đến mức phi lý chắc chắn đã biết chúng ta sẽ hiểu nó ngay lập tức Cô lôi ra một miếng giấy nhỏ từ túi áo len và đưa cho Fashe Đây là lời giải mã Fashe nhìn vào tờ giấy ba, 58 13 21 Đây là nó sao? Tất cả những gì cô làm là đặt những con số theo một trật tự tăng dần Sophie thực sự cố gan mới dám nở một nụ cười thỏa mãn Chính xác Dòng Fashe hạ xuống thành một tiếng gầm gừ trong cổ họng. Nhân viên viên Neville Tôi không biết là cô sẽ đi đến đâu với cái trò ma này, nhưng tôi khuyên cô hãy kết thúc cho nhanh. Ông ta ném một cái nhìn lo âu về phía Lan Đinh đang đứng gần đó, điện thoại áp sát vào tai Hiển nhiên là đang nghe tin nhắn qua điện thoại từ Đại sứ quán Mỹ. Bằng dầu dây mặt tái mét của Lan Đinh, Fajar cảm thấy đó là một tin xấu. Đại úy dãy số mà ông có trong tay ngẫu nhiên lại là một trong những cấp số toán học nổi tiếng nhất trong lịch sử. Sophie nói, giọng đầy thích thức. Fache không biết thậm chí còn có một cấp số toán học được đánh giá là nổi tiếng Và ông ta chắc chắn không đánh giá cao cái giọng sàm sở của Sophie Đây chính là dãy số Fibonacci Một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai chữ số đứng liền trước nó Cô tuyên bố hất đầu về phía mảnh giấy trong tay Phache Phache nhìn chăm chú các con số Mỗi số đúng là tổng của hai số liền trước Nhưng Phache không thể nào hình dung ra được nó có liên quan gì tới cái chết của Sophie. Nhà toán học Leonardo Fibonacci đã tạo ra dãy số này vào thế kỷ 13. Rõ ràng khi tất cả các con số Sơ Nha viết trên sàn đều thuộc dãy số nổi tiếng của Fibonacci, thì không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Pha Tre trừng trừng nhìn vào người thiếu phụ mấy giây. Tốt. Nếu không có sự trùng hợp, cô có thể nói cho tôi biết tại sao Sơ Nha lại làm như vậy hay không? Ông ấy định nói gì? Điều này có nghĩa là gì? Cô nhún vai. Tuyệt đối không có ý nghĩa gì cả. Đó mới chính là vấn đề. Đó là một trò đùa mật mã giản đơn. Giống như lấy những chữ trong một bài thơ nổi tiếng sáo trộn lung tung lên, để xem liệu có ai nhận ra tất cả các chữ ấy có điểm gì chung với nhau hay không. Và trẻ tiến lên một bước đầy vẻ hăm dọa, mặt ông ta chỉ cách mặt Sophie vài phân. Tôi dứt quá hy vọng cô có một sự giải thích thỏa đáng hơn thế nhiều. Nét mặt dịu dàng của Sophie bỗng trở nên nghiêm nghị lạ lùng. "Đại úy, xác tình thấy bất ổn của ông ở đây tối nay, tôi đã tưởng ông có thể hàm ơn khi được biết rằng Jacques René đang chơi trò chơi với ông, nhưng rõ ràng là không." Tôi sẽ thông báo với chỉ huy phòng mật mã rằng Ông không còn cần đến sự phục vụ của chúng tôi nữa Nói xong cô quay gót Và đi ra ngoài theo lối mà cô đã vào Chán vãng Phá nhìn cô biến mất trong bóng tối Cô ta mất trí hay sao Sophie vừa định nghĩa lại thuật ngữ tự sát Phá quay sang London Vẫn đang áp máy điện thoại vào tay Có vẻ lo lắng hơn lúc trước Lắng nghe chăm chú tin nhắn Đại sứ quán Mỹ vì dù fagier khinh thường nhiều thứ nhưng ít thứ gây phẫn nộ hơn cả đại sứ quán mỹ fagier và đại sứ quán mỹ thường xuyên đọ sừng với nhau về những vấn đề nhà nước mà hai bên cùng quan tâm đấu trường thông thường nhất là sự tuân thủ luật pháp đối với những du khách người mỹ gần như hàng ngày dcvj bắt giữ các du học sinh người mỹ sở hữu ma túy các thương nhân mỹ vì khuyến dụ các hành vi mãi giam trẻ em các khách du lịch mỹ vì tội lấy cắp hàng trong các cửa hàng hoặc phá hoại tài sản Đại sứ quán Mỹ có thể can thiệp một cách hợp pháp vào việc trao trả các công nhân vi phạm về Mỹ. Ở đó, họ chẳng phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào ngoài một hình phạt lấy lệ. Và trước sau như một, đại sứ quán Mỹ chỉ làm có thể. Sự suy yếu của cảnh sát tư pháp, Fasier gọi điều đó như vậy. Paris Marsh gần đây đã vẽ một bức tranh biếm họa miêu tả Fasier như một con chó cảnh sát đang cố cắn một phạm nhân người Mỹ. Nhưng không thể... Bởi vì nó bị xích vào đại sứ quán Mỹ Không phải tối nay Phạm tự nhủ Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa Khi Lan Đình gắt máy Ông trông như ốm Mọi chuyện đều ổn cả chứ Một cách yếu ớt Lan Đình lắc đầu Tin xấu từ gia đình Phạm xe linh cảm Để thấy Lan đình hơi toát mồ hôi Khi Phạm nhận lại điện thoại Một tai nạn Một người bạn Tôi cần phải bay về nhà trong chuyến bay đầu tiên vào buổi sáng. Lan đình lắp bắp, nhìn Phà với sắc mặt khác lạ. Phà tin chắc vẻ bàng hoàng trên mặt Lan Đinh là chân thật, nhưng ông ta linh cảm còn có một xúc cảm khác ở đó, như thể một nỗi sợ hãi xa xăm đột nhiên sôi ấm Mỹ trong đôi mắt người Mỹ này. Tôi rất tiếc, Phà nói nhìn Lan Đinh kỹ càng. Ông có muốn ngồi xuống hay không? Ông ta chỉ vào một cái ghế dài để ngồi ngắm tranh trong hành lang. La Đình gật đầu một cách lơ đảng Và bước vài bước về phía chiếc ghế dài Ông dừng lại Coi bộ mỗi lúc một thêm bối rối Thực sự tôi nghĩ tôi muốn dùng nhà vệ sinh Trong thâm tâm Phật thấy khó chịu về sự trì hoãn này Nhà vệ sinh Tất nhiên tái tâm nghĩ vài phút Nhà vệ sinh ở về phía văn phòng của ông phụ trách bảo tàng. Ông ta chỉ trở lui theo hướng họ đã đi vào La Đình ngập ngừng Chỉ về đầu đằng kia hành lang lớn tôi nghĩ là có một nhà vệ sinh gần hơn nhiều ở đầu đằng kia. pha nhận ra rằng la Đinh nói đúng. họ đã đi được hai phần ba quãng đường và hành lang lớn có hai nhà vệ sinh ở hai đầu. tôi có cần đưa ông đi hay không? la Đinh lắc đầu. đã dấn sâu hơn vào hành lang. không cần thiết. tôi nghĩ tôi muốn có vài phút một mình. và trẻ không có thích thú gì cái ý để cho la Đinh lang thang một mình trong quãng đường còn lại của hành lang. Nhưng ông ta biết rằng hành lang lớn là một ngõ cục mà mọi người chỉ có thể đi ra ở đầu kia, cánh cổng mà họ đã bò qua. Dù những quy định phòng cháy của Pháp yêu cầu một vài cầu thang thoát hiểm cho không gian rộng lớn này, nhưng các cầu thang này đã tự động đóng lại khi sơ nhe khởi động hệ thống bảo vệ. cứ cho là hệ thống đó đã được khởi động lại, không khóa các cầu thang thoát hiểm, nhưng cũng không hề gì. Các cửa bên ngoài nếu mở sẽ khởi động chuông báo cháy và có các nhân viên dcbj gác ở bên ngoài, là định không thể rời đây mà phải không biết. Tôi cần trở lại văn phòng ông Sê-Nhye một lát Hãy đến thẳng đó tìm tôi ông Lenin, chúng ta cần bàn luận thêm Lenin giãy tay ra hiệu đồng ý, rồi biến mất trong bóng tối Quay gót, Fajer bức giận giữ theo hướng ngược lại Đến cánh cổng bảo vệ, ông trướng qua, ra khỏi hành lang lớn, đi xuống sảnh Và đi vào trung tâm chỉ huy ở văn phòng ông Seigne Ai đã cho phép Sophie Neville vào tòa nhà này? Fajer gầm lên, cô Lenk là người đầu tiên trả lời Cô ấy nói với lính gác bên ngoài là cô ấy đã giải được mật mã Phatia nhìn quên Cô ấy đi khỏi chưa Cô ấy không ở chỗ không sao Cô ấy đã bỏ đi Phatia nhìn hành lang tối tăm Xem ra Sophie chắc chẳng hứng thú gì Dừng lại trò chuyện với những nhân viên khác trên đường khác Trong một khoảnh khắc Ông nghĩ đến việc gọi cho lính gác trong tầng sếp Và bảo họ ngăn và lôi cô ta trở lại đây Trước khi cô rời khỏi ngôi nhà Rồi ông nghĩ là không nên làm thế Đó chỉ là tính tự cao của ông đang lên tiếng Muốn dành tiếng nói cuối cùng Ông đã có quá đủ sự rối trí trong buổi tối hôm nay Xử lý nhân viên review sau Ông ta tự nhủ Đã tính tới chuyện sa thải cô ta để Sophie ra khỏi đầu Phải liếc nhìn bức tượng kỳ sĩ đang đứng trên bàn ông Sonia Rồi ông ta quay lại phía collect Cậu có thấy ông ta không? Colette gật đầu Rồi quay cái máy tính sách tay về phía Phatia Chấm đỏ hiện rõ trên tấm bản đồ Nhấp nháy đều đặn trong một căn phòng có ghi Vệ sinh công cộng Tốt tôi phải gọi một cuộc điện thoại phải thật đảm bảo rằng phòng vệ sinh là nơi duy nhất lan đến robert lan thấy đầu quay cuồng khi lê bước về cuối hành lang lớn tin nhắn điện thoại của sophie cứ tua đi tua lại trong tâm trí ông ở cuối hành lang các bạn phản quan với hình vẽ tượng trưng chỉ phòng vệ sinh đã dẫn ông đi qua hàng loạt nhằn nhịt những tấm ngăn đôi hành lang theo chiều dọc phô những ký họa ý và che phòng vệ sinh khỏi tầm nhìn tìm thấy cửa phòng dành cho nam lan đình đi vào và bật đèn căn phòng trống rỗng Đi tới bồn rửa mặt, ông tấy nước lạnh lên mặt và cố tỉnh táo Nhưng bóng đèn huỳnh quang chói chang chiếu xuống sàn lát đá ẩm đạm Căn phòng sực mùi ammoniac Khi ông lau mặt, cánh cửa nhà vệ sinh kêu kẻo kẹt Mở ra sau lưng ông, ông quay lại Sophie Neville đi vào, đôi mắt xanh ánh lên nỗi lo sợ Đội ăn chúa, ông đã đến, chúng ta không có nhiều thời gian Laden đứng cạnh bồn rửa, ngỡ ngàng nhìn nhân viên mật mã DCPJ Sophie Neville Chỉ một phút trước, Laden đã nghe tin nhắn điện thoại của cô Nghĩ rằng nữ nhân viên mật mã mới đến này chắc là bị mất trí. Nhưng càng nghe, ông càng cảm thấy Sophie đang nói chân thành. Đừng phản ứng gì với tin nhắn này, hãy bình tĩnh lắng nghe. Ngay lúc này ông đang gặp nguy hiểm, hãy làm theo thật sát sao những chỉ dẫn của tôi. Dù còn hoài nghi, Laden đã quyết định làm đúng theo lời Sophie khuyên. Ông nói với Farcher rằng tin nhắn điện thoại liên quan đến một người bạn bị thương ở nhà. Sau đó ông hỏi dùng nhà vệ sinh ở cuối hành lang lớn. Bây giờ Sophie đã đứng trước mặt ông, vẫn còn hỗn hển lấy lại hơi sau khi vòng lại phòng nhà vệ sinh trong ánh đèn huỳnh quang laden ngạc nhiên nhìn thấy vẻ mạnh mẽ thực sự tỏa ra từ nét mặt dịu dàng đến bất ngờ chỉ cái nhìn lạ sắc và sự chồng xếp ấy gợi nhớ đến những hình ảnh trong một bức chân dung nhiều lớp của Renoir. kín đáo và rõ ràng với một sự táo bạo mà cách nào đó vẫn giữ được tấm mạng đầy huyền bí tôi muốn cảnh báo ông ông laden ông đang bị giám sát ngầm với sự giám sát chặt chẽ những câu tiếng anh lơ lớ của cô dội vào tường ốp đá khiến giọng cô nghe ồm ồm nhưng mà tại sao la đình hỏi sophie đã giải thích với ông trên điện thoại nhưng ông muốn nghe nó từ chính miệng cô bởi vì nghi phạm chính của fajah trong vụ án mạng này chính là ông la đình cô nắm bắt từng lời nhưng nghe vẫn hết sức kỳ cục theo sophie đêm nay lan đình bị gọi đến bảo tàng lừa không phải với tư cách là một nhà ký tượng học mà như một nghi phạm và hiện tại đang là mục tiêu của một trong những phương pháp tra hỏi ưa thích nhất của dcbj mà không biết bị giám sách ngầm Là một bánh khoé khéo léo Trong đó cảnh sát thản nhiên mời kẻ tình nghi đến hiện trường vụ án Và phỏng vấn anh ta Với hy vọng anh ta sẽ hoảng sợ và tự buộc tội mình Hãy nhìn vào túi áo bên trái của ông Sophie nói Ông sẽ tìm ra bằng chứng của việc họ đang theo dõi ông Laden cảm thấy nỗi lo sợ dâng lên Nhìn vào túi Nó nghe có vẻ giống như một trò áo thuật rẻ tiền Cứ nhìn đi Hoang mang Laden cho tay vào túi bên trái của chiếc áo vết Cái túi mà ông không bao giờ dùng đến sợ khắp bên trong một lượt, ông không tìm thấy gì Cô chờ đợi cái quái gì chứ Ông bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc, Sophie có điên hay không? Thế rồi, những ngón tay ông chạm phải một vật gì đó, nhỏ và cứng Kẹp vật tí hon giữa các ngón tay, Ladin lôi ra và dương mắt nhìn kinh ngạc Đó là một cái đĩa kim loại hình khuy, có kích thước bằng viên pin đồng hồ Ông chưa từng nhìn thấy nó trước đây vật này, đó là thiết bị theo dấu tích GPS Liên tục truyền vị trí của nó với một vệ tinh thuộc hệ thống định vị toàn cầu mà DCPJ kiểm soát được. Chúng tôi sử dụng nó để theo dõi vị trí của mọi người. Nó chuẩn xác tới mức trong bán kính 60cm ở mọi nơi trên thế giới. Họ xích ông bằng một sợi dây điện tử. Viên cảnh sát đến đón ông khách sạn đã nhét nó vào túi ông trước khi ông rời phòng. Landon nhớ lại lúc ở phòng khách sạn. Ông tắm qua, mặc quần áo. Nhân viên DCPJ lịch sự đưa cho ông chiếc áo ngoài bằng vải tuyết khi họ rời khỏi phòng. Bên ngoài rất lạnh. Ông London, Viên cảnh sát nói, mùa xuân ở Paris không hoàn toàn như trong bài hát đâu. La Đình cảm ơn và mặc chiếc áo. Đôi mắt mẫu lưu của Sophie thật sắc sảo. Tôi đã không nói với ông về thiết bị này lúc trước vì tôi không muốn ông kiểm tra túi áo trước mặt pha Ông ta không thể biết là ông đã tìm ra nó. La Đình không biết phải phản ứng như thế nào. Họ theo dõi ông với thiết bị GPS và họ nghĩ ông có thể chạy trốn. Cô ngừng lại, trên thực tế, họ hy vọng ông sẽ chạy. Điều đó sẽ làm cho lập luận của họ thêm vững chắc. Nhưng mà... <cười> Nhưng mà... Tại sao tôi lại phải chạy? Tôi vô tội mà Nhưng Pha-xê thì nghĩ khác đấy Tức giận là nên đi thẳng về phía thùng rác để vớt cái GPS. Không Hay để nó vào túi áo ông Nếu ông vớt nó đi, tín hiệu sẽ không di chuyển Và họ sẽ biết là ông đã tìm ra vật nhỏ xíu đó Lý do duy nhất mà pha để ông ở một mình Là vì ông ta có thể kiểm soát ông đang ở đâu Nếu ông ta nghĩ ông phát hiện ra được việc ông ta làm thì sao? Thay vào đó, cô lấy cái đĩa nhỏ kim loại từ tay Landon và cho nó vào túi áo ngoài của ông. Vật nhỏ này phải ở lại với ông, ít nhất là trong lúc này. Landon cảm thấy hoang mang. Làm thế quái nào mà Phatia có thể tin là tôi giết sợ sợ chứ? Ông ta có một vài lý do tương đối thuyết phục để nghi ngờ ông. Có một tang chứng ở đây mà ông chưa thấy. Phatia đã thận trọng giấu khuất mắt ông. Landon chỉ biết dương mắt nhìn. Ông còn nhớ ba dòng chữ sơ nhe viết trên sàn chứ? Landon gật đầu những con số và chữ ấy đã in sâu trong tâm trí ông sophie hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm thật không may những gì ông nhìn thấy không phải là toàn bộ lời nhắn có một dòng thứ tư mà fagie đã chụp ảnh rồi xóa đi trước khi ông tới dù là nên biết mực hòa tan của loại bút nỉ ngắm nước có thể dễ dàng xóa đi ông cũng không thể tưởng tượng được tại sao fagie lại xóa tan chứng dòng cuối của lời nhắn là điều fagie không muốn ông biết ít nhất là cho đến khi ông ta buộc tội được ông cô lấy một tấm ảnh in từ trong máy tính ra khỏi túi áo và dơ ra. Fashe đã gửi những hình ảnh về hiện trường vụ án đến phòng mật mã lúc tối nay với hy vọng chúng tôi có thể chỉ ra lời nhắn của Sơn Nha định nói gì. đây là ảnh của lời nhắn đầy đủ. cô đưa tờ giấy cho landin. ngỡ ngàng, landin nhìn vào hình ảnh đó. một ảnh cần cảnh phơi bày lời nhắn rực sáng trên sàn gỗ. dòng cuối cùng làm landin lo đến thắt ruột. mười ba ba hai hai tám ôi quỷ hà khắc, ôi thanh yêu đuối. Tái bút, tìm Robert Landin Trong vài giây, Landin nhìn vào dòng tái bút của sơ Nha Tái bút, tìm Robert Landin Ông thấy như thể nền nhà đang trao đảo dưới chân Sơ Nha đã để lại lời tái bút với tên mình trên đó Trong những giấc mơ cùng dại nhất Landin cũng không thể tìm ra lý do tại sao Bây giờ thì ông hiểu rồi chứ Tại sao Phá Chê yêu cầu ông đến đây đêm nay Và tại sao ông lại là nghi phạm số 1 điều duy nhất mà Lađin có thể hiểu lúc này là tại sao Façer lại có vẻ tự mãn đến thế khi Lađin nêu ý kiến rằng lẽ ra Sônia phải chỉ đích danh kẻ giết ông ta tìm Robert Lađin tại sao Sônia lại giết dòng này tại sao tôi lại muốn giết ông Jacques Sônia chứ Lađin hỏi sự bối rối về nhường chỗ cho cáo giận Façer còn phải tìm ra một động cơ nhưng ông ta đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của ông ta với ông đêm nay với hy vọng ông có thể để lộ một điều gì đó là nên mở miệng nhưng không nói được lời nào Ông ta cài một micro nhỏ xíu trong người Nó được nói với một máy phát trong túi áo ông ta Và truyền tín hiệu về sở chỉ huy Điều này là không thể Tôi có bằng chứng ngoại phạm Tôi về thẳng khách sạn sau buổi thuyết giảng Các người có thể hỏi quầy tiếp tân của khách sạn mà Phan Xe đã làm việc đó Báo cáo của ông ta chỉ ra rằng Ông lấy chìa khóa từ người thường trực lúc khoảng 10 giờ 30 tối Thật không may Thời gian của vụ giết người lại là lúc gần 11 giờ. Ông có thể dễ dàng lẻn ra khỏi phòng khách sạn mà không ai thấy Điều này thật là điên rồ và chưa không có bằng chứng Mắt Sophie mở to như để nói Không có bằng chứng sao Ông Landin Tên ông được viết trên sàn nhà cạnh thi thể nạn nhân Và cuốn sổ ghi các cuộc hẹn của ông Sơn Nha nói rằng Ông ở cùng với ông ta gần khớp với thời gian của vụ sát hại và chưa có thừa bằng chứng để tạm bắt ông để hỏi cung Landin chợt cảm thấy mình cần một luật sư Tôi không làm việc này đây không phải là truyền hình Mỹ, ông La Ninh Ở Pháp, luật pháp bảo vệ cảnh sát Chứ không phải bọn tội phạm Thật không may, trong trường hợp này Còn có cả sự chú ý của phương tiện thông tin đại chúng Jacques Charnier là một người rất nổi tiếng Và là nhân vật được yêu quý ở Paris Vụ sát hại ông sẽ được đưa tin ngay vào sáng hôm sau Với áp lực tức thời Faure sẽ phải đưa ra một tuyên bố Và ông ta sẽ chắc chắn hơn Nếu đã có một kẻ tình nghi trong phòng tạm giam Dù ông có tội hay không Chắc chắn, ông cũng sẽ bị DCPJ giữ cho đến khi họ khám phá ra điều đã thực sự xảy ra. Landon cảm thấy như con thú trong chuồng. Tại sao cô lại nói cho tôi tất cả những chuyện này? Bởi vì ông, Landon, tôi tin ông vô tội. Sophie nhìn đi chỗ khác trong một khoảnh khắc, và rồi lại nhìn vào mắt ông. Và cũng vì tôi có một phần lỗi khi để ông vướng vào chuyện này. Tôi xin lỗi, là lỗi của cô khi Sò cố mù hại tôi sao? Sò không cố mù hại ông. Đó là một lầm lẫn Lời nhắn trên sàn nhà đó là dành cho tôi Là đình cần một phút để kịp hiểu Xin cô làm ơn nhắc lại Lời nhắn đó không phải cho cảnh sát Ông ấy viết nó cho tôi Tôi nghĩ ông ấy đã bị buộc phải làm mọi thứ Trong lúc quá vội vã đến mức Ông không nhận ra là nó sẽ được cảnh sát nhìn nhận như thế nào Mật mã số là vô nghĩa Sơn nhè đã viết nó để đảm bảo rằng Cuộc điều tra sẽ cần đến nhân viên giải mã đã bảo rằng tôi sẽ biết càng sớm càng tốt những gì đã xảy ra với ông ấy La Đình thấy mình nhanh chóng mất liên hệ với thực tại Việc Sophie Neville có mất trí hay không Đến thời điểm này là chuyện dành cho bất cứ ai Nhưng chí ít giờ đây La Đình hiểu tại sao cô cố gắng giúp ông Tái bút tìm Robert La Rõ ràng cô tin rằng ông phụ trách bảo tàng đã để lại một lời tái bút khó hiểu Bảo cô ấy tìm La Nhưng tại sao cô nghĩ lời nhắn của ông ấy lại dành cho cô Người Vitruvian bức ký họa đó, xưa nay bốn là tác phẩm của Da Vinci mà tôi yêu thích nhất. Tối nay, ông ấy đi dùng nó để lưu ý tôi. Khoan đã, cô đang nói là ông phụ trách biết tác phẩm nghệ thuật yêu thích của cô hay sao? Cô gật đầu. Tôi xin lỗi, chuyện này ra khỏi thói thường. Jacques Chogne và tôi... Giọng Sophie ngẹn lại, và Lan nghe thấy một sự sầu buồn đột ngột, một quá khứ đau thương, âm ỉ ngay dưới bề mặt. Rõ ràng là Sophie và Jacques Chogne có mối quan hệ đặc biệt. Là đền chăm chú nhìn người thiếu phụ trẻ đẹp trước mặt ông Biết rõ rằng những người đàn ông có tuổi ở Pháp Thường có những cô tình nhân trẻ tuổi Dù là thế Việc Sophie Neville là gái bao dường như là không phù hợp Mười năm trước chúng tôi đã có một mối bất hòa Từ đó chúng tôi hầu như không nói với nhau Đêm nay khi phòng mật mã nhận được cứu điện thoại báo là ông ấy đã bị sát hại Và khi tôi nhìn thấy những hình ảnh của thi thể Và những dòng chữ trên sàn của ông Tôi hiểu ra rằng ông đang cố gửi cho tôi một tin nhắn vì người Vitruvian hay sao? Vâng, và vì những chữ cái PS. Postscript. Cô lắc đầu, PS là tên viết tắt của tôi. Nhưng tên cô là Sophie Neville. Cô nhìn đi chỗ khác. PS là biệt danh ông đặt cho tôi khi tôi sống với ông. Đó là chữ viết tắt của Princess Sophie, công chúa Sophie. Lên đình không phản ứng gì. Thật là ngớ ngẩn đúng không? Tôi biết Nhưng đó là nhiều năm trước đây Khi tôi còn là một cô bé Cô biết ông ấy khi cô còn là một cô bé sao? Đúng vậy Cô nói mắt rưng rưng xúc động Jacques Seigne Chính là ông tôi là Đình đang ở đâu? Phải hỏi Phả hơi cuối cùng của điếu thuốc khi ông ta quay trở lại sở Chí Huy vẫn trong nhà vệ sinh nam thưa ông Cô cô trả lời phải xe lầm bầm Nhẫn nha nhỉ. Vì đạo ý nhìn chấm GPS qua vai của collect Và Colette gần như có thể nghe thấy những bánh xe đang chuyển động Phatia đang cố dẹp nổi thôi thúc muốn đi kiểm tra xem Landon có còn đó hay không về mặt lý tưởng, đối tượng của một cuộc giám sát được cho phép tối đa thời gian và tự do trong phạm vi có thể Để ru ngủ hắn trong cảm giác an toàn giả tạo Cần phải để Landon tự ý trở lại Tuy nhiên đã gần 10 phút rồi Quá lâu. Liệu có khả năng là London biết chúng ta theo dõi hay không? Collet lắc đầu. Chúng ta vẫn đang nhìn thấy những chuyển động nhỏ trong phòng vệ sinh nam. Vì thế GPS chắc chắn vẫn còn trên người ông ta. Có thể ông ta thấy không khỏe. Nếu ông ta tìm thấy cái đĩa, chắc ông ta đã vứt nó đi rồi, rồi tìm cách trốn chạy chứ. Fletcher nhìn đồng hồ. Tốt. Tuy nhiên, Fletcher vẫn có vẻ băn khoăn. Cả buổi tối, Collet cảm thấy một sự hâm hở không xác định được nơi người chỉ huy của mình. Bình thường vốn thản nhiên và tỉnh bơ với mọi áp lực Nhưng tối nay, dường như Fashe đầy xúc động Như thể đó là một vấn đề cá nhân với ông ta Không có gì đáng ngạc nhiên, Colette nghĩ Fashe cần cuộc bắt giữ này gây gớm Gần đây hội đồng chính phủ và báo chí đã có những chỉ trích công khai hơn Đối với những chiến thuật hung dự của Fashe Những va chạm của ông ta với các đại sứ quán của các cường quốc Và sự vượt quá ngân sách cho công nghệ mới đêm nay cuộc vây bắt một người mỹ với công nghệ cao sẽ khiến fashe đi được một quãng đường dài tiến tới dập tắt những lời chỉ trích giúp ông ta giữ cương vị này thêm vài năm nữa cho đến khi có thể về hưu với một khoản lương hậu hĩnh Chúa biết rằng ông ấy cần lương hưu Colec nghĩ sự hăng hái của fashe đối với công nghệ gây tổn hại cho ông cả về mặt nghề nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân người ta đồng rằng fashe đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào niềm đam mê công nghệ vài năm qua và ông đã mất sạch cho đến chiếc sơ mi cuối cùng mà Fache lại là một người chỉ mặc áo sơ mi thường hảo hạn Đêm nay vẫn còn nhiều thời gian Sự cắt ngang của Sophie Neville Dù không may chỉ là một gợn sóng nhỏ Giờ thì cô ấy đã đi Và pha xe vẫn còn những quân bài để chơi Ông ta chưa nói cho Landon biết rằng Tên ông ấy bị nạn nhân viết trên sàn Tay bút tìm Robert Landon Phản ứng của người Mỹ này đối với cái chứng cứ nho nhỏ đó Sẽ thật sự có tác dụng Đại úy Một nhân viên DCBJ gọi từ phía bên kia văn phòng Tôi nghĩ là ông nên nghe cuộc gọi này Anh ta ông nghe ra dễ lo lắng Ai đó? Chỉ huy của phòng mật mã Vì sao? Về Sophie Neville thưa ông, có điều gì đó không ổn Đã đến lúc rồi, Silas cảm thấy khỏe khoắn khi bước ra khỏi chiếc xe Audi màu đen Một cơn gió nhẹ ban đêm thổi tung chiếc áo choàng rộng thùng thình của hắn Những cơn gió có sự thay đổi đang thổi Hắn biết nhiệm vụ trước mắt đòi hỏi sự khéo léo hơn là sức lực Và hắn để lại súng trong xe Thầy giáo đã trang bị cho hắn khẩu Heckler 13 băng và khẩu cost usd 40 một vụ khi giết người không có chỗ trong ngôi nhà của chúa lúc này quảng trường phía trước nhà thờ lớn vắng vẻ những linh hồn hiển hiện duy nhất ở mé kia của quảng trường san Sopi là hai gái điếm vị thành niên đang vô hàng với khách đi chơi khuya thân thể dạy thì của họ đánh thức một thèm muốn quen thuộc mehon silas đùi hắn gặp lại theo bản năng làm cho chiếc dây lưng hành xác có ngành sắc cứa sâu vào thịt đau nhói cơn khát dục tan biến ngay lập tức trong 10 năm qua một lòng một dạ khước từ mọi phóng túng tình dục, thậm chí kể cả thủ dâm. Đó là đạo. Hắn biết hắn đã hy sinh nhiều khi đi theo Oversne, nhưng hắn nhận lại còn hơn thế rất nhiều. Một lời nguyền sống độc thân và từ bỏ mọi của cải cá nhân hầu như chưa phải là hy sinh. So với suốt thân nghèo khổ và những bạo hành tình dục khủng khiếp mà hắn đã phải chịu đựng trong tù, thì cuộc sống độc thân là một sự thay đổi thú vị. Giờ đây trở về Pháp lần đầu tiên, kể từ khi bị bắt và đưa đến nhà tù.